0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Bizeps und Bananenbrot. Der Podcast der Deutschen Sportakademie. Ich bin Irina Luxem Und ich bin David Klinghammer. Gemeinsam und auch allein sprechen wir in unserem Podcast über Sport, Fitness und Gesundheit. Wir laden Sportler, Dozenten und Studenten der Deutschen Sportakademie ein, decken Fitnessmythen auf und hören uns Erfolgsstories an. Eure Deutsche Sportakademie. zu einer neuen Folge von Bizeps und Bananenbrot. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Vanessa.
1: <lacht> Schön, dass
0: du heute in unserem Podcast bist. Last but not least, du bist ja so die letzte Tutorin aus dem Team, die noch nicht hier war und die ich heute mir mal ans Mikrofon geholt habe, damit die Zuhörer auch dich noch besser kennenlernen. Stell dich doch mal kurz vor. Name, Alter, Größe, alle <lacht> Was gibt's noch?
1: <lacht> ähm, ja, ich bin die Vanessa. Ich bin 27 Jahre alt noch. Ich werde äh, 28 nächsten Monat. Ähm, ich habe jetzt lange in Münster gewohnt, habe da Sport und Biologie auf Lärm studiert, äh, mich aber nie so an einer normalen... Schule gesehen. Jetzt arbeite ich doch irgendwie an der Schule, nur irgendwie auch anders. <lacht> ähm, ich bin 1,56 Meter groß, also <lacht> bin hier mehr so der wandelnde Zwerg im Büro und äh, ja.
0: Ja, das war doch schon mal das eine schon besondere ein Eigenschaft, wenn du sagst, so also eine, die dich. Hebelig will ich ja normalerweise ja, unterschreiben. Ja, du hast es ja gerade schon kurz äh, angerissen, was du vor deiner Karriere hier bei uns <lacht> gemacht hast. Ähm, vielleicht kannst du da ja noch ein bisschen
1: mehr erzählen. Oder wie bist du eigentlich zu dem Thema Fitness, Sport gekommen? Ähm, Erst also durchs Studium so ein bisschen, sage ich mal so. Dadurch, dass ich auf Lehramt studiert habe, ähm, das ist dann schon sehr lehramtsmäßig auch ausgerichtet. Also man macht natürlich alle Grundsportarten bei Sport, äh, Zielwurf, Zielschuss und äh, Schwimmen, Leichtathletik und Co. Ähm, man konnte dann aber auch, ähm, sage ich mal so, sich so ein bisschen spezialisieren an der WWU Münster. Und da habe ich dann Leistung und Training ähm, im Schwerpunkt gehabt und bin dann durch bestimmte Seminare dann einfach so ein bisschen an den Fitnessbereich auch eben rangekommen und habe dann irgendwann auch parallel äh, meinen ersten Job in einem Frauenfitnessstudio gehabt, da auf der Fläche so ein bisschen gearbeitet und ein paar Kurse gemacht. Und habe gemerkt, ach ja, das macht mir eigentlich doch ganz schön viel Spaß. Und äh, dann kam so eins zum anderen immer mehr. Man macht dann äh, Weiterbildungen, Ausbildungen, alles während des Studiums dann auch im ganzen Verlauf. Und habe dann immer mehr im Sport- und Fitnessbereich auch gearbeitet. Also dann nimmt man dann mehr Kurse mit dazu. Äh, ich habe dann in unterschiedlichen Unternehmen irgendwie gearbeitet. habe Betriebssport dann zuletzt äh, bei der äh, LBS in Münster geleitet. Ja, äh, bin unter anderem auch Bootcamp-Trainerin äh, schon seit langerem, längerem und äh, mache da dann Outdoor-Trainings, Outdoor-Kurse. Und zu Höchstzeiten habe ich dann auch äh, ja, einfach in unterschiedlichen Unternehmen bis letztes Jahr noch äh, irgendwie so meine sechs Kurse am Tag gefahren und das tatsächlich auch hauptberuflich gemacht. Also
0: so nach und nach mehr und mehr reingewachsen ja, ja.
1: in die Kurse. Und äh, Schule war kein Thema mehr, weil... Zum einen, also mir haben auch die Praktika und so immer viel Spaß gemacht in der Schule und Kinder sind auch ganz toll, ich hatte da immer viel Spaß, habe auch in der Grundschule während des Studiums gearbeitet, aber durch die Kurse, die einfach grundsätzlich größtenteils auch für und mit Erwachsenen war, habe ich einfach gemerkt, dass die Erwachsenenarbeit mir doch mehr Spaß macht irgendwie und Gut, wenn man dann schon irgendwie in dem Bereich arbeitet und halt auch viel während des Studiums arbeitet, merkt man dann so, ach nö. Nee. Irgendwie so die Institution, <lacht> Schule, so, so Pädagogen unter sich, das war einfach nicht so meine Welt. Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da bin ich dann auch ein bisschen Freigeist äh, irgendwie und äh, hätte mich dann gerne einfach kreativer weiterentwickelt oder einfach ja bin da nicht so jemand, der dann, glaube ich, in diesem Schulsystem sich frei hätte entfalten können. Ja, wenn man da einmal so drin ist, ist es
0: ja auch so der Weg so ein bisschen vorgeschrieben. Ja, ja, da bist jeden du ja Fall. jetzt so auch viel aktiver im Beruf und äh, ja, kann ich mir vorstellen. Das so, dann bei dir kam. Und du sagst es gerade schon freigeistig, also du hast doch auch eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht,
1: richtig? Richtig, genau. Wie kam es dazu? Wann hast du die noch dazwischen gequetscht? Immer, dazwischen quetschen kann ich immer ganz gut. Ähm, die habe ich vor zwei Jahren ähm, auf Mallorca gemacht. Ich wollte die eigentlich erst, also eigentlich bin ich äh, ans Yoga erstmal für mich selber gekommen, so ein paar Sachen ausprobiert. Ach ja, Kopfstand macht irgendwie Spaß, dann hat man ja auch einen gewissen Ehrgeiz als. Ähm, als Sportler und äh, habe dann, also vorher tatsächlich komme ich aus dem, habe lange Handball gespielt und nachdem ich dann in Münster irgendwie nicht mehr so richtig Anschluss in den Verein gefunden habe, habe ich mich auf Langstreckenlauf, also weil ich schon immer gerne laufen gehe und habe mich so ein bisschen auf Langstreckenlauf ähm, spezialisiert in Anführungszeichen mm -hmm. und habe da auch an Wettkämpfen teilgenommen. Ähm, wenn man natürlich ab äh, ja, 50 Kilometer aufwärts trainiert und das auch. Äh, sehr ambitioniert. Dann kommen dann so die ein oder andere ich und habe dann gemerkt, dass Yoga mir sehr gut tat. Schön. Und habe mich dann damit beschäftigt, bin ins Studio gegangen und dachte mir so, boah, da ist eigentlich immer noch mehr. Du willst mehr darüber lernen. Und in einem Studio bekommt man dann nicht alles mit, weil man ja zum einen das Körperliche eben hat in der Praxis und zum anderen eben auch die, ja, die, die Philosophie, die dahinter steckt und das Spirituelle. Und dafür habe ich mich eben auch sehr interessiert. Ich habe dann gesagt, ja gut, dann machst du halt mal eine Ausbildung dazu, einfach um dann in einem sehr intensiven Zeitraum alles darüber zu lernen ähm, und alle offenen Fragen für einen selber dann beantworten zu können. Und wollte das eigentlich auch gerne am Ursprungsort in Indien machen, habe dann doch noch mal eins, weil die Flüge waren schon fast gebucht und habe dann doch mir den einen oder anderen Rat zu Herzen genommen, vielleicht doch nicht alleine als, äh, ja, als kleines Mädel dann mal so auf, auf, äh, aus dem Nichts heraus, da einfach mal nach Indien mhm. zu reisen und da dann einen Monat zu verbringen auf eigene Faust. Vor zwei Jahren war es noch so, dass, man, dass es noch nicht ganz so viele Schulen in Europa gab. Ich habe dann zwischen Griechenland und Mallorca so ein bisschen hin und her überlegt und letztendlich ist es dann eine Schule in Mallorca geworden. So rum, so rum, genau. Ja, und war da dann ja. auch sehr zufrieden und denke, es war die richtige Entscheidung, weil es doch sehr intensiv einfach war, ja. auch das ganze Lernen, die Philosophie und auch tatsächlich, wenn man das hinzulässt, sehr Spirituelle Teil dahinter oder generell überhaupt die Beschäftigung mit sich selber, ähm, das wäre sicherlich in, in einer anderen Kultur nochmal einfach super anstrengend gewesen und hätte mich wahrscheinlich auch überfordert. Aber äh, es ist ja nicht aus der Welt und ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch nochmal die Erfahrung irgendwo dann letztendlich am Ursprungsort in Indien zu machen.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, und das Schöne ist ja eben, oder was du gerade sagtest, Yoga ist ja nicht nur Yoga, sondern man kann es eben auch viele Bereiche ausweiten, was eben auch die Beschäftigung mit sich selbst und all diese Themen, dass es einem unheimlich viel bringt, ähm, also so meine Meinung. <lacht> und äh, genau, da berätst du aber ja auch unsere Studenten in unserem neuen Lehrgang, ähm, in der neuen Ausbildung zum Yoga-Lehrer. Yoga-Lehrerin. Ähm, was machst du sonst, ähm, sage ich mal so, hauptsächlich in der Akademie? Was sind so deine Aufgaben oder dein Schwergebiet? Ähm,
1: ich beschäftige mich vor allem mit unseren Azubis. Wir haben ja noch ähm, auch die Ausbildung oder die duale Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann bzw. Sport- und Fitnesskauffrau. Ähm, auf meinem Tisch oder in meinem Postfach sind vor allem eben äh, alle Bewerbungen oder viele Bewerbungen, die ähm, gehen an mich sozusagen ähm, das pflege ich dann bei uns im System ein. Ich kontaktiere die Bewerber, wenn uns noch in den Unterlagen was fehlen sollte oder weise sie darauf hin, dass sie uns die Unterlagen gerne zukommen lassen können. Ich leite unser Infowebinar, das im Zwei-Wochen-Rhythmus stattfindet, und führe natürlich da dann auch gerade interessanten Gespräche, sei es jetzt per Mail oder per Telefon. Ja. Genau, dann eben auch unsere aktuellen Azubis, die ich da betreue, in unterschiedlichen Webinaren oder auch dann in den Präsenzphasen, wenn sie dann in Köln hier vor Ort sind. Ja, ich hatte
0: mit äh, der Miri auch schon mal so ein bisschen über das Konzept der dualen Ausbildung gesprochen und alles, was dazu gehört, eben sehr praxisnah mit den Lizenzen, die wir vermitteln, ähm, also all das. Aber vielleicht kannst du noch, äh, weil du es eben betreust, auch noch so ein bisschen ähm, zum Bewerbungsprozess, oder du hast es schon angefangen oder erwähnt, ähm, erzählen, wenn jetzt wir hier Zuhörer haben, Azubis oder jemand, der noch Azubi werden will im Fitnessbereich oder aber auch äh, Betriebe, Sportstudios, ähm, ja, Fitnessanlagen, was auch immer. Ähm, wie läuft das so ab? Also sollen die, wie sollen die sich bei uns als erstes melden? So.
1: Also melden grundsätzlich äh, geht ja auf unterschiedliche Art und Weise. Dann über unsere Internetseite beispielsweise gibt es ja auch unser... Online-Bewerbungsportal, wo dann alles eingespielt wird, wo sie ihre eigenen Daten eingeben können, wenn man jetzt in der Bewerberrolle ist. Ähm, das äh, bekomme ich dann natürlich ebenfalls äh, in meinen Postfach reingeflogen. <lacht> ähm, ansonsten geht das Ganze ja auch, äh, man, wenn man auf unserer Internetseite dann ist, gibt es ja auch ein kleines Foto von mir mit meinen Kontaktdaten und Co., dann kann man sich auch gerne per Mail direkt bei mir bewerben ähm, äh, und auch Bewerbungsunterlagen natürlich gerne mit anhängen, äh, da ist es uns wichtig, was uns interessiert letztendlich, ist ein, ja, ein tabellarischer Lebenslauf, wie man sich das eben in so einem normalen Bewerbungsprozess äh, vorstellt. Ein Lebenslauf, ähm, ein Zeugnis, wenn man das denn schon hat, viele sind ja vielleicht auch gerade noch im Schulabschluss oder haben den gerade in der Tasche ähm, und eben ein kleines Motivationsschreiben, wo man dann einmal sich kurz selber vorstellt, warum man denn die Ausbildung machen möchte welche Fähigkeiten oder Erfahrungen man vielleicht schon mitbringt, ähm, ja, was so die eigene Motivation, der eigene Spirit dann dahinter ist, eben in diesem, in diesem Beruf zu arbeiten und diese Ausbildung dann eben zu machen. Vielleicht auch grundsätzlich dual, das ist ja nochmal die Besonderheit, dass man eben im Betrieb Vollzeit arbeitet und dort dann eben im betrieblichen oder in der Praxis ausgebildet wird und dann parallel dazu noch die Schule hat, also dass das Ganze eben nicht nur eine schulische Ausbildung ist, sondern eben auch gerade eben dual und ähm, ja, was so die ein, eigene Motivation eben ist, dann die Ausbildung bei uns dann zu beginnen.
0: Ja, genau. Und dann hm. gucken wir ja, äh, haben wir schon vielleicht sogar einen passenden Ausbildungsbetrieb oder an die Ausbildungsbetriebe hier auch nochmal. Die können sich gerne bei uns melden. Also wir haben dann eine Azubi-Datenbank und vermitteln natürlich auch dann Azubis. Ähm, also das ist dann immer so ähm, parallel läuft das ab, also die Azubis sollen natürlich auch suchen, gucken, ähm, wo habt ihr einen Betrieb, wo ihr gerne arbeiten möchtet, wo ihr die duale
1: Ausbildung machen wollt und so findet man dann irgendwann zusammen. Genau, also wir schauen da, wir nennen das immer unseren Matching-Prozess, ähm, haben da dann natürlich unsere Datenbanken, die wir miteinander abgleichen, ähm, Azubis, die dann eben, der nächste Start ist ja der 1. Oktober, ähm, wo unsere, oder wo die Unterlagen dann schon korrekt oder in unserem Format, sag ich mal so, ablegen, dass wir die Azubi oder die Bewerber dann eben in die Vermittlung mit den Studios bringen und die Studios dann äh, mit, den, mit den passenden Azubis dann in den entsprechenden Regionen irgendwo matchen, ähm, ja, dass äh, wir mit möglichst vielen neuen Gesichtern zum Oktober dann starten können. Ja, da freuen wir uns schon. <lacht> Ja, du hast schon ein bisschen was
0: erzählt, was du gemacht hast. Was ist so privat nach deine Leidenschaft, um, um dich noch ein bisschen nicht nur aus der beruflichen äh, Perspektive kennenzulernen, sondern was machst du so nach Feierabend, was machst du am Wochenende gerne?
1: Ähm, tatsächlich, also natürlich auch irgendwie viel Sport, gerne. Ähm, ich versuche das irgendwie jeden Tag in meinen Tag so ein bisschen einzubauen. Ähm, da muss ich aber gestehen, äh, einfach aufgrund der Zeit, dass ich, also wenn man irgendwie so fünf sechs Jahre lang selber im Sport- und Fitnessbereich gearbeitet hat und in Kursen rumgesprungen ist, bin ich auch immer ganz froh, wenn ich einfach mal gar nichts mache. <lacht> und tatsächlich auch total gerne äh, äh, nicht Serien jetzt so über Netflix oder so gucke, aber ich bin ein ganz großer Fan von TV Now. Ähm, aber sportlich äh, probiere ich mich da gerne in ganz äh, unterschiedlichen und auch gerne mal so ein bisschen nicht abgefahrenen Sachen aus, aber alles mögliche. Von ähm, Ariel Hoop, äh, was mir die mire jetzt so ein bisschen nahegelegt hat oder mich da mal mitgenommen hat, ähm, Inline-Skates und da auch gerne mit Tricks und Co. Ähm, Mountainbiken, dann äh, Einradfahren, Hula-Hoop, alles ja. mögliche, äh, Partnerakrobatik oder Akrobatik generell. Also immer was, was eigentlich tatsächlich gar nicht so mit dem Fitnessbereich zu tun hat. Ähm, das ist so irgendwie eine meine nette Abwechslung, um, um den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen. Hört sich gut an. <lacht> ja, dann haben wir dieses tolle Spiel,
0: was unsere Zuhörer schon kennen. Äh, entweder oder, du musst ja. dich entscheiden. Was, was magst du lieber, was findest du besser, was trifft er auf dich zu, ähm, etc. Ähm, genau. Der, äh, Sommer oder Winter? Sommer. Berge oder Meer? Berge. Rucks Am besten beides natürlich, aber... Ja. <lacht> Und dann Rucksack oder Koffer? Rucksack. Also wirklich so, äh, auch nicht immer nur eine Unterkunft, sondern... Ja. Ich habe ein, hab ein halbes Jahr in einem,
1: in einem Bulli gelebt, also äh, mit, mit wenig Platz. Ja. Also ich habe auch tatsächlich erst seit diesem Jahr einen Koffer, Ach, <lacht> muss ich ja. Sonst immer nur Rucksack. Das ist ja auch praktisch.
0: <lacht> Frühstück oder Abendessen? Frühstück. Langschläfer oder Frühaufstehen? Langschläfer. Und ja gut, du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, Fitnessstudio oder Outdoor-Training eher?
1: Outdoor-Training.
0: Also ist dann doch dass das, einfach weil du die Natur dann noch genießt? Also ja, schon,
1: auf jeden Fall. Also ich gehe auch super gerne ins Fitness. Ich liebe Kurse tatsächlich, also ich bin echt so eine Kursmaus. Ähm, aber so an sich bin ich schon auch gerne draußen unterwegs ja. einfach. Aber gut, ähm, sicherlich jetzt auch. Äh, ich bin ganz froh, wenn ich meine, meine Fahrradtour nach Hause habe, <lacht> wenn ich den ganzen Tag im Büro war. Das weiß man dann doch schon mal mehr zu schätzen irgendwie, ähm, wenn man dann einfach draußen unterwegs ist. Ja, und sonst Gerne, gerne auf jeden Fall Natur, Sport und immer draußen irgendwie ja. am Butschern unterwegs. So, jetzt wird's spannend. Brunette oder blond? Oh, äh, wie wär's mit Pink? Moment! <lacht> Stimmt! Eigentlich mein größtes Hobby ist meine Haare färben. Das wäre vielleicht auch so ein privater Punkt. Also äh, aktuell ist es mehr so pink-rosa, vorher war es rot mit ein bisschen braun unten drunter, auch mal schwarz. Mal gucken, was als nächstes ja. ist. Also blond wollte ich eigentlich jetzt nicht nochmal, braun eigentlich auch nicht. Aber natürlich, Wir können ja mal so ein Voting machen. Natürliche Haarfarbe. Die natürliche Haarfarbe ist, ist tatsächlich relativ hellblond. auch. Ja.
0: ja, dann sind wir mal gespannt, was als nächstes kommt. Oder ja. Wir machen eben wirklich wir können das Wir eine Voting. Abstimmung bei Instagram. Machen. Ja, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ähm, Träumer oder Realist-Träumer? Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Fahrrad. Ist immer schön zu also arbeiten. Ich mit immer, immer mit ja. dem Es ist auch schön einfach und man ist schneller überall als sitzt zu Fuß oder so. Das stimmt. Ja. Spontan oder durchgeplant?
1: Spontan die Pläne über den Haufen werfen. So. <lacht> also ich habe <lacht> gerne äh, irgendwie, dass ich mir vorgaukel, ich habe einen Plan <lacht> und äh, verfolge den aber manchmal nicht so ganz, ohne das zu merken. Manchmal merke ich es auch, aber ich gauke mir gerne eine Struktur vor, die ich eigentlich dann doch wieder übernommen ja, habe. Okay.
0: Ja, aber ist doch okay, wenn du in der Situation dann eben nicht mehr so Bisher passt. Da fahre ich ganz gut damit.
1: Ja. ja, dann. Ja, Podcast oder Buch? Podcast. Hörst du viele? Ja, schon. Ähm. Ähm, doch, äh, ich mag das immer ganz gerne. Äh, ich gehe tatsächlich auch gerne viel zu Fuß oder auch beim Fahrradfahren höre ich schon gerne Podcasts. Äh, irgendwie habe ich tatsächlich damit mal angefangen, weil ich es eigentlich zum Einschlafen gehört habe, aber. Mittlerweile finde ich es auch sehr, sehr gerne, einfach auf den Ohren zu haben und zu hören, statt zu lesen.
0: Ja. Ich hatte letztens eine Freundin hat erzählt, die geht auch joggen mit Podcasts, ja und wenn dann eben oh, ja. Mm. eine lustige Stelle kommt, dann lacht sie auf einmal und äh, alle, die äh, entgegenkommen, wissen nicht, was los ist. Ja, <lacht>
1: tatsächlich habe ich das äh, letztes Jahr auch, weil, also so ein Podcast, wann war denn so der Boom? Irgendwie letztes Jahr, vorletztes ja. Jahr? Auf jeden ja. Fall fand ich es letztes Jahr, habe ich auch angefangen, vermehrt Podcasts zu hören. Einfach aufgrund des Lockdowns so ein bisschen auch, also letztendlich dann Spaziergänge gemacht, damit man nicht einfach nur in der Weltgeschichte rumguckt, habe ich dann viele Podcasts einfach nebenbei gehört und ich habe das vielen Kunden auch empfohlen im Personal Training, die jetzt gesagt haben, wow, ich möchte gerne ein bisschen mehr joggen gehen, aber ich kann mich nicht motivieren und Musik hören bringt mich aus der Atmung, habe ich einfach gesagt, such dir mal einen Podcast raus, das können ja auch manchmal Geschichten sein oder zu Themen, so Fachpodcasts, die einen interessieren, mach dir eine Folge an, die irgendwie so halbe Stunde bis Stunde geht und ich wette mit dir, die Zeit vergeht wie im Flug. Und das hat zumindest bei meinen Kunden immer ganz gut geholfen. Die waren dann immer sehr dankbar und haben gesagt, oh ja, das, das ist ja dann manchmal immer so interessant und irgendwie, dann vergeht die Zeit wirklich wie im Flug und ich, dann bin ich schon wieder fertig mit meiner Runde. Ja, dann muss ich das auch mal ausprobieren.
0: Ich äh, laufe bis dato immer noch mit Musik, um äh, eben schnell zu laufen. Ja, ja. das ist äh, bei mir immer ganz gut. Ja, cool. Vielen Dank, dass du im Podcast warst. Gerne, danke Schön, dass für die du Team bist, gerne. <lacht> und äh, frischen Wind reinbringst, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann hören wir uns bestimmt nochmal zu manchen spezifischen Fachthemen. Bestimmt. Haarfärben zum Beispiel. <lacht> es hier nicht klappt, Friseur aus. <lacht> genau. <lacht> Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.